0: 除了普鲁士基因之外啊，东亚教育还深受儒家传统和科举制度的影响。哎，大家想一想，我们的特别是考大学啊，跟以前的科举制度是不是呃有异曲同工之妙啊？反正古代社会对创造力是没有那么大的需求的，所以呢，科举呢是一个很好的制度。用最小的冲突完成了社会管理者的选拔，因为，呃，在科举制度之前，呃，那个制度更糟糕，是吧？官员的选拔基本上都是叫在贵族和贵族之间产生的、呃，然后他们用的叫举荐制度啊，推举贤人啊，其实推举贤人用到最后都变成所有的当官的都是这么几个家族呃，这个对大部分人来说是更不公平的一个制度。可是大学的入学考试啊，目标其实是要选出可塑性强、有志向进行下一步的教育的这帮人。这些人好像从熔炉里取出来的液态的玻璃，可以旋转、拉长，可塑性极强。可是科举制度得到的人员啊，基本上就像上了釉彩的出窑的瓷器，马上就可以用。呃，但是如果你不做什么改动呢？不是破裂就是被刮伤，而且呢，考试这个东西啊，它用处其实非常的有限。古代的科举制度对人才的遗漏啊，呃，其实大家都已经知道了。但现在不管哪种考试，能够考得出学生的兴趣、志向、想象力，还有实际操作能力吗？呃，即使是那些。已经看起来非常客观的、可衡量的那个，像数学考试，也一样会遗失很多很多东西。印度有一个非常有名的啊，他是一个现代人啊，他是创造了可汗学院，呃，他叫萨尔曼。萨尔曼呢，例举啊，以那个代数为例啊，在学习代数的时候啊，我们的学生啊，其实多半只注重在考试中获得高分。考试的内容呢，呃，仅仅是学习中最重要的部分。学生呢，只呃记住了一大堆 x、y 啊、呃，只要将 x、y 死记硬背带入到这些公式中，就可以得到它们的值。考试中的 x 和 y 体现不出代数的力量和重要性。代数的重要性和魅力在于，所有的这些 x 和 y 代表的是无穷的现象和观点。啊，比如说上市公司啊，计算生产成本时使用的这个等式，呃，是用 x y 来表现的，也可以这个 x y 也可以用来计算太空的动量，同样的等式，而且还可以用来计算抛物线的最佳路径，而且也可以为产品啊，新产品提供最合适的价格。计算遗传病患病率的方法可以在。呃，足球比赛中用来判断是否在呃最后的30分钟发起进攻、呃。在考试中呢，大部分的学生啊，并没有将代数视为探索世界时简单而非常有效的工具。嗯、呃，而且这些学生把代数啊，呃，仅仅视为一种啊需要被克服的障碍。所以呢，考试虽然很重要，但是社会必须能够认识到考试有非常大的局限性，而且应该呃大大的削弱它在选材中的重要性。美国的教育制度，大家知道啊，特别是考雅思啊，呃，他们是用双保险的方式来抑制学生在考试中花太多的时间用于呃这个考试。首先，雅思的考分只是录取因素中啊非常重要的一项，呃，过于重视雅思是不明智的。呃，其次，每雅思考试啊每年有六次考试机会，可是像在台湾和大陆啊，我们中国教育制度啊，呃，就是以加倍的方式来促使学生浪费精力、浪费青春。比如说，联考分数是录取与否的唯一的。因素，而且联考一年只考一次。在二零零九年一项啊中日韩美四国高中生权益状况比较研究报告显示啊，呃、中国的学生啊读书的时间最长，每天呢超过八小时以上。呃、韩国呢百分之五十七的人超过八小时以上，可是，在日本和美国几乎不存在这样的情况。中国学生考试啊，每天学习的时间是最长的。那么，如果学习时间呃这么长，意味着什么呢？意味着复习所占用的比例啊，时间比例是最大的。呃，复习啊，是扼杀学生想象力、创造力最大的呃一个障碍。啊，说起复习的重要性啊，大家都喜欢用引用啊，孔子那句话叫“学而时习之”。啊，就是是个习，就是复习的意思嘛。呃，但是呢，实际上啊，孔子时代和今天这个社会啊有很大的差异，在学习的内容上啊，就是、孔子时代，他学而时习之，习的主要内容是什么呢？是礼。所所谓的礼啊，就是那些繁文缛节嘛，就需要反复练习、反复演练才可以达到这种呃效果。可是现在啊，我们人类社会已经啊、呃，现在发展到这个阶段了啊。学习的主要内容不再是理论，而是认知。认知是拓展和变化的，它的本质是创造和学习新的东西。如果教育制度啊过于强化复习，是产生不出创新人才的啊、呃。就像保罗·格兰素说的啊，即使在最好的高中里学到的知识。和大学相比也是微不足道的。以文科为例啊，那几本高中所需要反复诵读的历史课本上啊那些知识啊，和随便几本啊、呃、大学历史系必读书这个相比来看啊，嗯，是不是知识量差异不是一个数量级的？呃，至于数学呢，呃，就算是在中学数学就掌握的很好了，可是还是没有学到微积分。你知道微积分在17世纪就已经出现了。何况啊，随着知识的爆炸，一九零零年所有的数学知识都可以塞进一千本书里，到了两千年，已经需要十万卷书了。可见啊，花了人生中啊最精力最充沛的几年时间啊，做少年时期，反复学习了这么非常有限的知识，是多么低效的学习方法呀！这几年、啊、有一个非常流行的叫一万小时理论。这个对反复练习好像是一个理论上一个非常重要的支持，但是这种论述啊，在认知复杂性较低的活动中，呃是非常有效的，比如说象棋啊、钢琴啊、篮球啊、出租车驾驶呀、啊，还有拼读啊之类的啊。但是对认知复杂性非常高的那些活动，比如说创作、管理啊这些，它是没什么多大的作用的。其实啊，从这一点反而可以来证明啊，为什么练钢琴啊、小提琴啊这种记忆训练，呃，在欧美国家基本上已经非常少见了啊。但是这种呃练小提琴啊、练钢琴啊，在东亚国家、呃、现在还是非常的流行，很时髦啊。那么练钢琴、练小提琴这种啊， 19世纪就已经呃非常成熟了的记忆啊，他们的特点是什么呢？呃，就是难度训练阶梯比较固定。知识总量也基本上已经限定了，只要多加练习就可以了嘛。学习的进度呢，可以通过呃，就曲目的难度和考级啊这种方式来进行衡量。哎，这正好切合了就是东亚国家偏爱的这种学习方法，所以东亚国家才会出很多琴童。这些琴童的家长呢，基本上也不会有什么音乐的爱好，大部分啊也没有什么古典音乐的背景知识。可是呢，他们却催着孩子花大量的时间、精力去练习。这这就好比呢，呃，有一个笑话，说有个人啊、呃，夜晚啊，他把钥匙弄丢了，然后他一直在路灯下寻找他的钥匙。为什么呢？因为路灯下那个灯比较亮嘛，所以我们就在路灯下找钥匙啊。这个愚蠢，难道不是一样的吗？呃，对中考啊、高考啊这种啊联考制度啊，还有很多拥趸啊，说虽然不是最好的，但其实呃也是比较公平的啊。当然了，这也是受儒家传统思想上啊“不患寡而患、啊、不均”这种思想的影响啊。公平呢确实没有错，但是如果为了公平啊、呃、一刀切的压制了不同类型的人才的发展啊，那就可悲了。东亚国家的人口基数那么高啊，这种人才浪费的机会成本也是高的难以估量啊。